0: Wat was voor jou een
1: uh, hele memorabele kerst? Ja, dat vind ik lastig. Um, ik kan me er eigenlijk niet eentje goed voor de geest halen. Het thuis vond ik meestal heel vervelend. Oh ja? Ja, lang aan tafel zitten met moeilijk eten. En dan heb ik het echt even over vroeger. Um, maar wat bij ons wel heel bijzonder was, dat wat uh, de avond dat de kerstboom aanging. Oké. Okay. Um, want wij hadden een kerstboom zonder lichtjes, maar met echte kaarsjes. Ja. Mijn moeder ook altijd. En uh, die mocht uh, één of twee keer, drie keer ging die aan. Zo weinig. Ja, ja maar dat was natuurlijk ook wel een dat, was, dat ding, stond midden in de woonkamer. Dus dat was wel iets. Ja, ja. Laat ik zeg, die, die stak je niet ochtends om tien uur aan. En dan we kijken, ging je maar kijken hoe het de hele dag liep. dan ging je even boodschappen doen. En dan is je huis afgevierd. Ja, dus precies. Te... Exact. Dus. En, en, dus en ik probeer Sasha nog steeds ertoe over te halen om dat hier ook te doen. Maar dat is me nog niet gelukt. Nee.
0: de podcast, gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende
1: tot de ervaren thuiskok. Elke aflevering starten we met een drankje. Dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over het Britse kerstmenu. Um, we gaan het hebben over hoe wij zelf kerst aanpakken. Um, waarom wij, of eigenlijk ik, Jeroen, voor een uh, Brits thema kies. Um, en welk gerecht er in het menu zitten. Ja, en we gaan het hebben over... Over de kookboeken
0: die we daarvoor gebruikt hebben. Zullen we ze wel wat meer uitleggen welke regels we onszelf hebben opgelegd. Want ja, als je ons een beetje kent, daar houden we van. Um, Jeroen gaat uitleggen waar hij tegen aangelopen is met de gerechten. En niet onbelangrijk, wat drinken we bij het menu? Uh, daarvoor hebben we uh, iets leuks bedacht met Okhuizen, onze vaste wijndifferancier. En uh, zodat je de wijnen die bij het menu uh, passen, gewoon kan bestellen.
1: Ja, en voordat we, uh, voordat we het daarover gaan hebben, hebben we nog even wat dingen weg te geven. Um, het is kookboekenseizoen en wij krijgen er weer veel opgestuurd. En dat delen we graag met onze vastluisteraars. Um, dus we gaan een kookboek weggeven. Um, deze keer is dat à la menu van Marie Maris. Uh, Marie heeft ook de groentebijbel geschreven. En dat is Janneke Vreugdehul. Kookt zij heel achterloos vegetarisch, wat wij zeer, uh, wat wij zeer bewonderen. Um, dat benadrukt ze niet, maar dat is wel wat ze in praktijk doet. Um, en wij gaan dat uh, boek verloot onder iedereen die stemt op een van onze menu's. Um, maar ook daarover later meer. Ja, maar eerst een drankje. Ik
0: heb hier voor me staan een uh,
1: glas rode wijn. Uh, ik heb al zo vermoeden. Is dat dan een wijn die te maken heeft met het menu, doen? Ja, dit is, uh, dit is de, uh, de wijn die past bij uh, het hoofdgericht van het Britse menu. Ik zou zeggen, steek je neus er even in en kijk even maar, ja. wat, je, wat je ruikt en ziet. Maar ah, lekker. Ja.
0: Hij is wat. Het is rode wijn. Um, nou, ik twijfel of het een jonge rode wijn is, maar hij is, heel, hij is Hij is lekker soepel. Hij is fruitig. Uh, hij heeft ook een klein uh, beetje tannine, denk ik. Het is een beetje strak. Um, het lijkt wel een beetje op een wijn die ik vaak lekker vind. Uh, maar ik weet niet zeker of het klopt. Want wat voor een druif is dit? Dit is een, uh, dit is een Syrah. Ja, precies. Dat dacht ik uh, al. Kom ja, je veel tegen in de Ronde. Ja, dat is een van mijn favoriete wijnen. Ja. Ja. Vertel, wat, is, wat, is, wat drinken we? Ja,
1: wat, wat we drinken is een, 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 een tandem Syrah du Maroc. Of zo, een Marokkaanse wijn. Echt waar? Ja. Um, en die wordt uh, gemaakt door een, uh, door een wijnmaker uit de noordelijke Ronde. Samen met een, uh, een man uit Marokko. Die zijn elkaar tegengekomen. Um, en het is een hele, wat ik er aantrekkelijk aan vind, en waarom hij straks goed bij het menu past, is dat het een, het is een, hele, het is een klassieke wijn in stijl, dus met zwart fruit en laurier en een beetje hout. Um, maar hij heeft ook iets meer zoet dan je meestal krijgt. Maar, ik bedoel, hij, is nog, hij is nog steeds droog, maar een rest zoetje. Um, en hij is heel elegant en hij past heel mooi bij het hoofdrecht dat we hebben. En bovendien is het geen Franse wijn. Want bij een Brits menu willen we natuurlijk geen Franse wijn is ja, Gewoon aan Engelse wijnen, toch? <laughs> Hoop ik een beetje op. Nou, die schijnen heel goed te zijn. Ja, ja, ja precies. Ja, ja.
0: Nou, ik ben benieuwd of we die gaan drinken, of die bij het menu gaan komen. Nee, maar wat ik lekker eraan vind... Want wat ik Chira vind ik een hele fijne... Ja, het is een... Ja, makkelijk wil ik het niet zeggen, maar het is... Uh, je drinkt er makkelijk een glas van. Ja. En maar wat ik hier wel aan merk, is dat hij... Uh, hij heeft ook iets heel warms. Het is ook een lange afdronk. Ja. Uh, lengte, zoals jij, uh, zoals jij dat uh, zou zeggen. Um, maar ik proef het nog steeds en er zit toch wel, op een gegeven moment wordt een soort van warme gloed krijgt hij. Dat, vind ik wel, dat heb je minder met, met die uh, rollenwijn. Er zijn vaak wat kunnen wat zuur zijn of wat heel overdreven stevig.
1: Ja, hij, heeft, hij, is, hij is iets, uh, hij is iets uh, in dat, dat: dat is natuurlijk een deel, dat de rest zoet. Um, maar die warmte kan ook gewoon zijn omdat we al de halve fles op hebben, Jona. <laughs> stil, stil. <laughs> Goed. Nou, daar, wat, wat heb jij uh, wat heb je nog gedaan laatst tijd, Joan? Ja, nou ja, over halve flessen gesproken. Um, <laughs> ik, heb, <laughs> um, ik heb eindelijk de alcoholvrije variant van de Christmascake uitontwikkeld. Ah oh, leuk. Um, daar hebben we het vorige keer al even over gehad en dat hebben we vorig jaar ook over gehad. En de grote worsteling daar was eigenlijk twee dingen. Hoe zorg je ervoor dat je, waar ga je die uh, zuidvruchten in, in weken? Ja. Um, en hoe ga je hem dan uh, voeren? En ik heb ervoor gekozen om uh, um hem niet te voeren maar om het inweken dus wat later te doen dan normaal. En ik heb een soort van mix gemaakt van uh, Lapsang Souchong, Hibiscus, orsiat, dat is uh, amandelsiroop, maple syrup en Wisin. En dat is die uh, alcoholvrije whisky die we ook hadden met Janneke. Ja, ja waar jij een heel lekkere alcoholvrije cocktail mee had gemaakt. Ja, precies. Dat, en uh, en dat, dat smaakte heel goed. Die staat nu te rijpen. dus ik ben heel benieuwd hoe dat is gegaan.
0: Hey, en waarom wat later dan? Waarom doe je niet hetzelfde proces als uh, ja, als je met alcohol doet?
1: Nou, omdat ik me, omdat ik me toch wel afvroeg vroeg hoe het zou zitten met de houdbaarheid. Ja, ja, um, want je loopt natuurlijk, als je er geen alcohol in doet, loop je meer kans op schimmels. Of uh, en vooral schimmels is denk ik kwetsbaar ja, ja, ja. hierbij. Ja, natuurlijk. Dus, um, dus ik heb hem, ben hem wat later en wat later gemaakt en neem daarmee op de kop toe. Op de koop toe dat hij dus wat minder kan rijpen. Verder? Um, ja, helemaal aan de andere kant van het spectrum. Um, zijn wij, uh, zijn wij uh, een, een, een paar weken geleden ontzettend verwend met een enorme batterij digestieven? Um, door een luisteraar, Werner. Um, en die werkt bij Van Wees importeurs. En die hebben. Nou, idioten hoeveelheid mooie uh, mooie destillaten importeren zijn. Ja, want jij hebt met hem gesproken. Hè? Ja. Hij is hier bij jou langs geweest om uh, echt veel flessen te brengen. Ja, hij is totaal eens van acht of negen flessen kon ja, brengen. En, en hebben we hebben ook een soort van uh, tasting ook gedaan met ja, een aantal dingen. Precies. En dat was dat was super super lekker. dat um, heeft voor mij het uh, uh, mijn, 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 mijn horizon weer verbreed. Oh, ja? Houtgerijpte grappa had ik eigenlijk nog niet gehad. Vond ik erg lekker. Um, en daar zat een viaggio de vede prun bij. En dat is een wijn die voor mij heel veel nostalgie heeft, want uh, dat was een, van de, wijnen die, een van, de van de vreemdere digestieven die ik als eerst ontdekte toen ik uh, in de jaren negentig samen met Sascha naar de Dordogne op vakantie ging. Ja, leuk. En, uh, dus dat was, uh, dat was, was super um, en, uh, en ontzettend leuk om ook te zien dat er zoveel mooie digestieven zijn. En daar wil ik met de feestdagen misschien ook nog wel wat mee doen, maar daar moeten we nog even op broeden. Zeker. Ja. ja, we hebben iets te vieren. Ja, we hebben iets te vieren, want we hebben 50.000 downloads ja, gepasseerd. Hè? Ja,
0: ik weet, Ik kan me nog herinneren dat we rond deze tijd, denk ik, dat we hadden, vorig jaar hadden gezegd... dat we bij de 2000 zaten. De ja. De tijd, ik ben je hebt niet nagaan hoe keihard het gaat. Nou, het is echt superleuk.
1: Wat heb jij uh, uitgespookt? Nou
0: ja, ik um, heb uh, ook wat van die flessen gehad, waar ja. jij het net over had. Uh, we hadden ze verdeeld. En ik had dus een uh, vrij rokerige whisky gekregen... Mm -hmm. Een, een Benromach. Dat moet je vast natuurlijk op zijn... Uh, Benromach of precies. zoiets. Dankjewel. als ja. <laughs> zijn schots uitspreken, wat ik niet kan. Uh, maar die is heel rokerig. En ik, uh, ja, dat vind ik dan toch... Daar kan je niet zoveel. Ja, ik kan het wel drinken. Maar, uh, maar toen hebben we een keer met jou samen... Hebben we aan de tasting games meegedaan. Um, en daar we, was de cocktail tasting games. Met ja. uh, Flying Dutchman cocktails. En daar had ik een penicillin gedronken. Mm -hmm. Dus ik, en sinds ik die gedronken heb, ben ik helemaal into de cocktails geraakt. Ja. Uh, dus ik ben mijn eigen siroop aan het maken met gember uh, nice. En mijn eigen siroop met honing Want het is een drankje met whisky uh, Citroen, uh, sap uh, En dan uh, suikersiroop met gember En met honing Echt een snoepje Echt een snoepje. Ja, ja, <laughs> ja. Echt ontzettend lekker. Dus uh, dat uh, en dat, uh, en daarnaast ben ik ook uh, nog met de Martini aan het uitproberen. Dus ik vind het echt superleuk, uh, die cocktails. En Dat komt echt wel wel een beetje door die ervaring die we hebben gehad met, uh, met Tess en, en Timo ja. in onze aflevering. Dus uh, dat. En verder um, heb ik, jij hebt al een keer gegeten in de cover, ja. uh, uh, het restaurant van Kit. Um, en daar heb jij ook een uh, stories over geplaatst. Um, ja, ik, heb dat, uh, ik kon dat niet meer eten, omdat natuurlijk uh, alleen in deze tijd dat we deze podcast opnemen, de restaurants weer dicht zijn. Dus ja. ik heb zijn um, ja, afhaalmenu gedaan en dat was echt overheerlijk.
1: Hmm. Ja. ja, en Kit, voor de mensen die dat niet weten, is uh, misschien is het goed om dat even te vertellen. Zeker. Uh, Kit is, de, is, is een van de, de reizende sterren en het sushi, op het sushi-front op dit moment. Toch wel, hè? Ja, uh, Oma Kasse. het uh, begon met Oma Kasse vanuit zijn studentenkamer. En die heeft in, in twee of drie jaar behoort hij echt tot de absolute top in Nederland. En zelfs Europees, als het gaat om uh, sushi en, uh, en sashimi. En vooral de Oma stijl Ja, en
0: dus die, die take-out was dus een beetje in die stijl. Dus hij ja. had een soort van bento-box concept gedaan, maar dan mm -hmm. wel echt om mijn kassen met echt super goede vis en dan rijst. Uh, de lekkerste krijg ik wel de, uh, de box met tonijn. Ja. Nou, ik heb, heb nog denk ik nog nooit zo'n lekkere tonijn Ja, gekregen. Die zag er ook heel goed uit. Ja, heel erg uh, mal, zacht, uh, bijna ook een beetje een soort wegsmeltend in je mond. Mm -hmm. En ook daar had hij een uh, sushi van makreel. En die makreel was volgens mij ingemaakt. Hij had iets zuurs had het in zich. En kreeg kregen dus aparte bakjes bij, luchtdicht uh, verpakt met velletjes die mm -hmm. precies even groot waren als het stukje, mm -hmm. hè, wat je de sushi-stukje. Uh, dat vouwde je eromheen, dat had ook verse wasabi bij. Dus niet uh, uh, gewoon mirikswortel, maar wat groen is. Maar echte, echte wortel, mm -hmm. zo onwijs lekker. Lekker hoor. Ja, en als laatste, um, het kookboek, het, nie het vernieuwde kookboek. De banketbakker is... Uh, uh, klaar en uh, te koop. Uh, het koopboek van Kees Holtkamp. Precies op tijd voor Sinterklaas kerst, dus, uh, en kerst. Ik, en uh, ik ga het zeker kopen. Leuk.
1: Jonas, jij bakt inmiddels een aantal jaren brood. Uh, waar gaat dat uh, het meest mis? Het gaat natuurlijk nooit mis. Maar als het misgaat
0: is het de timing en de juiste ingrediënten. En ik merk dat vooral meel een enorm verschil
1: maakt. Ja, dan gaat het bij mij ook vaak mis. Helemaal als je croissants, bagels of pizza gaat bakken... dan heb je echt precies het juiste mail nodig. Ja. En dat geldt niet alleen voor brood... maar ook voor alle andere bakprojecten... zoals macarons, de Christmas cake of de chocolate lava cake. En daarom zijn wij heel blij met onze partner BakTotaal. Totaal. Zij leveren werkelijk alles wat je nodig hebt. Tientallen soorten meel voor brood en patisserie. Chocolade van Callebaut, Marsepein, amarenekers, versiering voor cupcakes en nog veel meer.
0: Ja, en ze hebben niet alleen de basisingrediënten, maar ook de juiste spullen. Zoals rijstmandjes, deegschrapers, spuitzakken en de prachtige Nordic Wear bakvormen.
1: Bestellen doe je via www.baktotaal.nl. En meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis.
0: En onze luisteraars krijgen 10% korting op het hele assortiment met de
1: code JonasBakt2024. En die is geldig tot half mei. Dus baktotaal.nl met de kortingscode JonasBakt2024. Kerst zit er weer aan te komen. En wij zijn dus al druk aan het nadenken over het kerstmenu. En waar we het vorig jaar vooral hadden over de logistiek van dat menu... gaan we dit jaar zelf een menu maken. We durven het aan. Maar omdat Jonas Jeroen niet is en Jeroen Jonas niet... maken we allebei een eigen menu. Ik maak een Brits menu. En Jonas maakt een Frans menu. Precies. En dan kunnen de luisteraars het menu kiezen dat het, dat, hen het, dat het best bij hen past. Of ze kunnen mix en match doen. Um, en we gaan ze te vragen te stemmen welke gerechten en welk menu hen het meest aanspreekt. Dat van Team Jonas of Team Jeroen.
0: Precies. Dus uh, nou, we hebben ergens best gedaan. Uh, daar horen spelregels bij. Ja. Um, je maakt een vijf menu met uh, recepten die echt alleen maar uit Frankrijk of uit de Britse keuken komen. Um, de volgorde hebben we zoveel mogelijk gelijk gehouden met een koud voorgerecht, een warm voorgerecht of soep, een warm tussengerecht, hoofdgerecht en dessert. En er moet uh, vlees, vis en groente in zitten. En de planning die moet uh, aansluiten bij de aflevering over het kerstmenu die we vorig jaar gemaakt hebben, aflevering 11. En er zijn een aantal elementen om het kerstproces en het uh, eten te versimpelen. Namelijk, je kiest een thema. Ja. Uh, en je doet per gang ongeveer vijf componenten en er is maar één last,
1: last minute handeling per gang. Ja, ja um, het recept, uh, dan kan je natuurlijk discussie hebben over wat is Frans en wat is Brits. Um, uh, maar wat wij hebben afgesproken is dat het recept moet uit een kookboek komen of een online omgeving van enige statuur. Um, en er mag beperkt een eigen draai aan worden gegeven. Um, Frans betekent dat het uit een Frans kookboek komt of door een Franse chef is gepubliceerd. En voor Brits hetzelfde. Um, de ingrediënten moeten in Europa in het seizoen zijn. Dus geen aardbeien, witte asperges of courgettebloemen. Uh, Diepvries, gedroogd of anderszins geconserveerd mag weer wel. En Het menu moet ongeveer 35 uh, euro per persoon kosten.
0: En ik kan je wel vertellen, Jeroen, dit was, maakt het wel echt extreem ingewikkeld. Want jij
1: wilde alleen maar kreeft, kaviaargans, alleen wat truffel doen natuurlijk. Nou ja. ja, bijvoorbeeld. <laughs>
0: Nee, maar het gewoon ook uh, uh, niet het menu aanpassen, het recept aanpassen. Dat vond ik denk ik een van de meest ingewikkelde ja. dingen. Dat je denkt, oh, dan kan ik dat eraan doen of zes doen. En ik had uh, discussies met mijn vrouw er ook over, die vindt het ook leuk om over mee te denken. En ik moest ook steeds zeggen: nee, nee, we moeten gewoon, moet uit een kookboek komen en er moet een recept zijn. Um, en er, er mag een beperkte eigen draai aan worden. Ja, gegeven, ik heb he? het bijna niet gedaan, of eigenlijk niet gedaan. Ik heb het ook, ik heb het ook nauwelijks gedaan. Nou ja. Nou, dus wij willen graag van jullie later horen uh, um, wat jullie ervan vinden, welk menu jullie de, het mooiste vinden, het aanspreekt en het zou helemaal te gek zijn als jullie ook het nu gaan koken met kerst.
1: Ja, want we hebben het zo gemaakt dat je in principe het zelf moet kunnen koken, uh, maar je kan dus ook mix en match doen. En overigens, dat stemmen gaan we doen na de volgende aflevering. Ja, ja. Dus je moet nu luisteren en onthouden en dan kan je straks moet je gaan kiezen. Goed Jeroen, het Britse
0: kerstmenu. Dus we gaan eraan beginnen. Um, wat ik net al zei, we hebben een aflevering opgenomen over het kerstmenu, aflevering 11. Luister die zeker even terug. En een van de belangrijkste dingen naast uh, het thema wat ik net al zei, is dat je focust op een aantal, tweetal topgerechten en probeert het menu verder ver, uh, simpel te houden. En dat je ook echt richt op uh, dat iedereen het lekker vindt. Mm -hmm. uh, en dat je dus... Uh, niet alleen maar in de keuken staat... maar ook gewoon vooral aan tafel zit... Ja. met je gasten en geniet van het eten. Maar dat je toch wel een paar dingen hebt... waar je helemaal los in kan gaan. En ik ben heel benieuwd waar jij los in gaat. Maar dat gaan we zo horen. Maar eerst de Britse keuken. Want jij was heel resoluut... dat ik ga Brits doen. Dat was toen we dit aan het ja. brainstormen waren. Uh, hebben we nog of Aziatisch
1: gehad... en andere dingen mm -hmm. te Nee, 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 ik wil Brits. Ja. Toen dacht ik, nou, dan doe ik Frans. Maar waarom ja. Brits? <laughs> nou, kijk... Laten we even beginnen met, met de keuze. Ik vind dat Nederland heeft een relatief strale kersttraditie. Hè? We hebben natuurlijk een gereformeerde kerst. Um, en, en we hebben de Gometen, ja, en we, en we hebben de concurrentie van Sinterklaas. Dus kerst is hier eigenlijk ja, is een wat, wat minder groot dan in, in onze buurlanden. Minder groot dan in, in, dan in Zweden, of dan in Duitsland, of dan in Frankrijk, of dan in Engeland. Um, en door films en televisie wordt de invloed van de, de anglo saxische kersttraditie steeds sterker. Dus daar, dat, daar leer je steeds meer van. Dat herkennen mensen ook uh, uh, steeds beter. Um, en um, dan vind ik de Amerikaanse kerst vind ik net te plat. Bovendien, cocoon, ik heb het geprobeerd. Maar it's just not my thing. Um, maar, heel belangrijk, uh, er is dit jaar een heel fijn kerstboek. Uh, uh, kerstkookboek verschenen. Het Downton Abbey A Christmas Cookbook. En uh, daar, uh, daar ben ik helemaal verliefd op geworden. Ja, dat weet ik. Daar heb je,
0: je hebt het vaak over gehad. Ja. Was dat voor jou dan ook de aanleiding... om dat, om, uh, dat kookboek... en ook uh, Brits... als thema te kiezen voor deze koek of voor kerst?
1: Nou, ik vond dat heel inspirerend. Um, uh, en, want ik vind het ook... een ontzettend leuk boek. Um, uh, het, het is geschreven door... Regeleur IJzerwijn. Ja? Zij is een, een, een Belgische foodhistorica... Um, die... Uh, op hele grondige wijze... de Engelsaksische keuken behandelt... Um, uh, bovendien is uh, het Kerstkookboek een Downton Abbey Christmas koekboek. Uh, en Sasha, mijn vrouw, is groot Downton Abbey fan. Ja, ik ook. Um, We kijken dat ook al. altijd al nou ja, Dus zij is Downton Abbey fan, ik ben regular fan. Ja, als je dan een Kerstkookboek krijgt, geschreven door, uh, door Regula Hijswijn, is de keuze nog gemaakt. Ja, ik natuurlijk. hoor het muziekje al zo op de achtergrond. Ja, ik hoor het
0: belletje ja. gaat al nou, voor de butler. <laughs> <laughs> maar ik dacht dat jij meer boeken ging kiezen. Ga je alles uit dit, uit dit kookboek maken dan? Uh, nee. Dat was de regel, meer kookboeken. Mee. Ja, dat, dat, heb dat, ik
1: precies. Nou, dat heb ik ook wel gedaan. Um, want uh, wat, wat je van regular mag verwachten... is dat het heel erg klassiek en uitgesproken ja. is. Um, en daarvoor is het eigenlijk net te uitgesproken. Want je moet ook wel iets hebben wat iedereen lekker vindt. Um, bovendien is en het... En waarom
0: te uitgesproken dan?
1: Um, omdat Engels eten? Nou, vooral eigenlijk in de ingrediëntkeuze... en ook gewoon in de sheer amounts. Want oh, het ja. is ontzettend veel vlees, veel gebraad heel veel pastijen. Eigenlijk gewoon te zwaar. Oké. Okay. Um, en dan is er nog iets praktisch. We willen graag de recepten delen. En de uitgever van het Downton Abbey kookboek deed daar moeilijk over. Um, uh, en toen dacht ik, ja, met die twee dingen in het achterhoofd, dan laten we dat gewoon schieten. Dan doen we een paar uit het boek van Regula, die we kunnen gebruiken. Um, en uh, uh, ik heb nog een aantal favorieten uit mijn eigen bibliotheek erbij gepakt. En welke heb je gebruikt dan? Ja, vooral Rick Stein en Delia Smith. Ja, leuk. Um, en dat zijn natuurlijk de klassiekers. Eigenlijk nog de generatie voor uh, uh, Jamie. Zeker weten. Um, en, en Jamie vind ik eigenlijk al vaak te internationaal. Want ik wil toch echt wel Brits. En, en ja, er is Rick, toch van alles, alles door elkaar heen. Hè? Ja, het is weer... de Italiaans ja. En, 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 en Delia en ook Rick hebben wel wat invloeden. Maar zijn toch wel utterly British. <laughs> en daar heb je het bij geladen of heb je nog andere gemeenschappen? Nou, ik, er, is, er kwam nog heel uit onverwachte hoek natuurlijk. Ik had, een, ik had nog een joker. Want... Um, Yvette van Boven is natuurlijk ook Iers. Zeker weten, ja. en, die heeft daar gewoond. Uh, ja, precies. Is ze daar nou heeft geboren? een huis. Nee. Ja, volgens mij wel, is ze daar geboren. Volgens mij nee. heeft ze daar nu ook een huis. Zijn jeugd heeft ze daar doorgebracht, dat ja. weet ik zeker. En ze heeft, volgens mij had ze eerst een huis in Parijs, nu een huis in Ierland. Dat geeft wel aan dat als je je culinair ontwikkelt, dat je op een gegeven moment die switch maakt <laughs> van Frankrijk <laughs> naar Engeland. We zullen zien um, <laughs> uh, Nee, en wij zijn sowieso Yvette-fans. Uh, eigenlijk al sinds een restaurant aan Amsterdam had. Dus ik, ik uh, uh, val terug op uh, eigenlijk die boeken.
0: Leuk, dat zijn, dat zijn een leuke kookboeken. Ik ben benieuwd welke gerechten je daaruit gaat uh, kiezen zo en, uh, en welke wijnen je daarbij hebt bedacht. Want uh, je hebt contact opgenomen met uh, Xavier van uh, Okhuizen en met hem samen een speciale box gemaakt en die past bij alle gerechten. Ja,
1: ja, wat we hebben gedaan is we hebben beide gerechten die we hebben uitgekozen, hebben, hebben wijn uitgezocht um, en uh, daar heeft Xavier een box van gemaakt, de speciale wat podcast box. Een beetje geïnspireerd door het succes van uh, de, de chili pepper box, dachten we van laten we dan ook een wijnbox doen. Ja. En die kan je dus uh, straks bestellen tegen een speciale podcast podcastprijs.
0: Ja, en wat misschien weten de luisteraars dat niet, maar die chili box was echt een mega succes. Hè? Ja, gigantisch. Ja, veel mensen hebben het gekookt, heel veel mensen besteld. Dus ja, uh, nog steeds leuk ja. om te zien. Ja. Nou, genoeg gelul, Jeroen. Eten. Um, Vertel me nou wat je menu is. Uh, en ik denk dat het slim is om het gang voor gang te doen. En dan uitleggen welk kookboek je daarbij gebruikt hebt. En vooral ja, licht een aantal dingen toe. Het gerecht of, of ingrediënten wat dan ook. En dan zullen we aan het einde van, uh, van uh, alle gangen nog één keer het hele menu in zijn geheel benoemen.
1: Yes. Um, ik begin met een whisky cured salmon with beetroot and blinnies. Alright. right. Yes. Ehm um, <laughs> En waarom kies ik daarvoor? Nou, gerookte zalm is een klassieker bij ons thuis. Kerst gaat toch over tradities en klassieke keuzes. En lang voordat je bij elk pompstation een broodje gerookte zalm kon kopen, leerde mijn vader mij al gerookte zalm kennen en dat was voor hem ook het moment van kerst. Toen was het ook nog schrikbarend duur. Ja, en heel erg chique, hè? Heel erg ziek. Ja, ik me ja. nog herinneren. Ja. ja, en ik vond het ook echt wel heel erg lekker. Um, Hoe heb je het gemaakt? We gaan het ja, maken. Ja, ik heb, ik heb gekozen voor een versie die niet is gerookt, maar gepekeld. Oké. Okay. Um, eh, eh, eigenlijk is het een soort Gravattlax, maar dan met whisky. Oké. Okay. En dat is natuurlijk ook heel Brits. Dus, ja. uh, uh, dus dat is de zalm. Um, daar doen we dan klassieke uh, blinis bij... Um, dat is ook een mooi excuus om er een lepel kaviaar op te doen. Maar die is optioneel, want die past er niet in het budget. Ik wist het. Ik ja. wist het. Um, en, en daarbij bietjes. Wel um, nou, uh, lekker. En die zijn uh, koud en een beetje zoetzuur. En dat is helemaal in het seizoen. Um, Ga je die ook roken of, of juist nee, niet? Nee, gewoon alleen, uh, alleen koken. En die kook je in een, in een mengsel met uh, rode wijnazijn en een klein beetje aalbessenjam. Uh, oh wow. lekker. Ja, huh. ja. Um, en wat ik ook wel belangrijk vind, is dat hier ook groente in zit. Want ik probeer toch altijd zo'n menu, zeker zo'n Brits menu, een beetje wat lichter te houden. Want anders dut ik halverwege in. Als het allemaal alleen maar zwaar is in rode wijn, dan... Wordt als een ja, dan oude man zeg ik. Dan, dan ja. dan <laughs> je met je hoofd op, de,
0: op het bord. Nou, wat heb je daarbij uitgekozen qua drank? Want uh, nou, ja. dat is best wel. Ik bedoel, het is vettig, uh, het is rokerig. Uh, misschien zit er wel iets heel zouters qua caviar bij. Het ja. is best een complex uh, gerecht om een wijn mee te doen. Wat, wat heb je daarbij bedacht?
1: Ja, waar ik, waar ik dan ben op uitgekomen, is, um, is de gemisse zat uh, uh, Breitenpuger Torf. Het is, een, is niet, uit, uh, niet uit Frankrijk. Nee, het is een Oostenrijkse wijn <laughs> um, van Ingrid Groys. Oh, dat hebben we al eens vaker over ja, gehad, toch? Dat ja, klopt, dat klopt. Die hadden we ook uh, bij onze aflevering met Kit over sushi, oh ja. waar we het net al even over ja. hadden. Um, en het is een hele elegante en veelzijdige wijn. Um, die met, oh, nee. bestaat uit dertien verschillende druivensoorten um, en die allemaal een eigen gezicht hebben. En daardoor kan je enerzijds het vet van de zon balanceren, maar hij kan het zoetzuur van de bietjes ook hebben. En, niet onbelangrijk, het is geen Franse wijn. Want dat heb ik wel geprobeerd om de wijn hier vooral buiten Frankrijk te zetten.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat we die gedronken hebben bij ja. de aflevering Kit. Het is inderdaad fascinerend dat je een wijn kan maken met, met zoveel verschillende druivensoorten. En exact. zo uitgebalanceerd. Nou, dat lijkt me heerlijk. Wat wordt dan de volgende gang, doen. Wat is de
1: tweede gang? De warme voorgerecht, toch? Het, ja, het warme voorgerecht of de soep. Um, ik heb een heel mooi uh, gerecht gevonden in uh, Yvette van Boven's uh, kerstkookboek. Okay. Um, want ik denk in 2017 heeft zij een, uh, een editie van Home Sweet Home uitgebracht. Namelijk de Home Sweet Home Christmas Edition. Um, en dat is een boek met allemaal feestelijke gerechten in kerstsfeer. Nou ja, eigenlijk zijn het gewoon typisch van boven gerechten. Uh, met een beetje een ruw randje en een aantal heerlijke kerstplaatjes tussendoor. Um, dus dat, is een, uh, dat vond ik een heel leuk en aansprekend boek. Um, en uh, ik heb een, uh, wat ik heb uitgekozen hier... is een wilde paddenstoelensoep met hazelnoten. Dus je kiest voor een soep en niet voor een warm voorgerecht. En waarom, waarom dan eigenlijk? Ja, eigenlijk ben ik, eigenlijk ben ik niet zo'n soepman. Ik maar, ook namelijk niet echt. Nee, ik ook niet... Maar in een groot menu vind ik het vaak een ideaal opstapje van de voorgerechten richting de tussengerechten. En waarom dan? Wat, 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 waarom is omdat, dat? Het, omdat het toch wat lichter is ja. en omdat het wel warm is, maar dat het in structuur nog, nog heel uh, toegankelijk is.
0: Ja, het kan wel heel erg smaakvol zijn.
1: Hè? Dat ja, lijkt me met dit gerecht ook wel. Denk dat ik. is het. En, en logistiek is het ook praktisch. Absoluut. Want je kan gewoon een grote pan opwarmen en een uitlepelen. Garnituur eroverheen in klaar. Um, en, en dat gaat dan toch weer terug naar die, die logistieke vragen. Van, je, je wil een aantal gerechten hebben waar je op kan knallen. En een aantal gerechten die gewoon makkelijk tussendoor kunnen. Ja. En deze past uh, voor mij in die laatste uh, serie. En bovendien is het een vegetarische soep. En je hoeft dus niet een spe, uh, speciale vegetarische variant te maken... als je vegetariërs aan tafel hebt zitten. En hoe maak je het dan? Uh, Leg het kort uit? Um, ja, je, ma je maakt hem eigenlijk heel simpel... door uh, uh, gedroogde en verse paddenstoelen uh, uh, te weken. En die pureer je. En die ganeer je met wat hazelnood. En dan geen bouillon, dat soort dingen? Ja, er gaat ook bouillon door. Maar ook een, je kan natuurlijk een deel van die paddenstoelen gebruiken. Ja, zeker. Maar de smaak komt vooral van verse ingedroogde paddenstoelen. Eigenlijk is gewoon verse gedroogde paddenstoelen blenden met bouillon. En dan drink je geen wijn bij, hè, want dat hoort niet bij soep. Nee, dat doen we toch. <laughs> Ja, nee, kijk, wat, je, wat ik, dat klopt, dat hoort ook niet. En ik vind dat als je een bouillon doet, weet je, een osselstaartsoep of een consommé, dan is het ook gek. Het is te licht dan, hè? Ja, dan is het te licht. Maar dit is toch een hele vrij stevige ja. soep. En mensen vinden het wel lekker om iets door te drinken. Ja. En anders krijg je dat mensen ofwel de witte wijn blijven doordrinken of eigenlijk al naar de rode wijn van de volgende gang willen. En het ja, die fles op als het, uh, het, het recht op tafel komt. Zo is het. Um, en deze soep is ook zo vlezig en zo umami ja. van smaak... Ja. dat het wel lekker is om daar gewoon wat bij te drinken. En wat, heb, wat, uh, wat drink je er dan bij? Nou, ik heb gekozen voor een uh, vionnier uit de uh, Pedoc... van Domain Dupont-Faam. Um, van hen hadden we in de kreefaflevering al oh, de Meursault. Oh, ja. um, en die bood heel veel waar voor ons geld. Um, alleen die past hier niet in het budget... Um, dus ik heb nu gekozen voor de Vionnier, die heeft ook zelfde, laat ik zeggen waar voor je geld. Um, maar hij slaat, een, doord, doordat een, 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 houten, een wijn is ook met houtopvoeding, slaat hij een heel mooi bruggetje tussen de, tussen de paddenstoelen en de hazelnoten. Het is witte wijn ook. Het is een witte wijn, ja. ja. Uit ja. Frankrijk. Ja, uit de Pedok. ja. ja. Ja, maar de pedok is natuurlijk eigenlijk <laughs> soort van jarenlang van de kataar... Nou, nee, anyway, ja. Goed, maar, we gaan door. Oké, okay, dus dat hebben de eerste twee
0: uh, um, gehad. Relatief simpele gerechten. Dus ik voel een beetje aankomen dat er een knaller aankomt. Ja, nu gaat het gebeuren. Wat is je, wat is je, uh, je warme tussengerecht? Hè? En even met name op tussengerecht. Klein, klein tussengerecht. Ja. <laughs> nee,
1: kijk, nu begint het echte werk. Dit, dit was allemaal inleidende beschietingen. Ik, ik dacht, al, dacht ja. al zoiets, Ja. Um, Vaak vind ik het warm tussengerecht het creatieve hoogpunt van het menu. Oh ja. En daar kies ik bewust voor. Ja. Oké, okay, niet het hoofdgerecht. Nou, kijk, het hoofdgerecht, dan zit je vaak al zo ver het menu in. Ja, dat is waar, ja. Heb je al zoveel, zoveel weinig achter je oren zitten. Uh, dat dat dan toch iets meer op volume gaat. En uh, met het voorgerecht zet je de toon neer. Ja. En met het warme tussengerecht laat je echt zien wat je kan. Leuk. Um, en dus, nou, wat, wat heb je gekozen? Ja, vaak zou ik voor vis kiezen. Maar hier ga ik full British met de Yorkshire Christmas pie. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat is een heel, heel klassiek gerecht. dat de Britse adel al eeuwen met kerst serveert. Het ja, is bij uh, uh, Lord Trenton. Ja, exactly, Lord Trenton. Waar ze jou wel eens mee vergelijken. <laughs> uh, ja, dat is waar, luisteraars. Um, uh, het is een pie, dus feitelijk een hartige taart. Ja. Die is gevuld met vlees en gevogelte. Um, en volgens het recept bouw je hem op in lagen kalfs gehakt en dan filets van achter elkaar. Hou je vast. Kwartel, patrijs, fazant, kip en haas. Dat meen je niet. En daartussen zit de plakken bacon. Ja. Deze past niet in het vegetarisch repertoire. Nee. Het <laughs> is
0: ook echt zo'n niet in een
1: slaapvaller gerichtje. <laughs> welk boek heb je hiervoor gebruikt? Dit komt uit het boek van, uh, van Regula. Okay. Uh, en het grappige is, het staat in het Nederlands. Staat het in, uh, in het uh, Brits bakboek. Yeah. En in het Engels staat het in de Downton Abbey Christmas Cookbook.
0: Maar goed, jij hebt het over zoveel verschillende soorten. Uh, vlees. Dat klinkt ja. bijna als dat verschrikkelijke Amerikaanse gerecht. Ik weet het, heet dat de turducken? Dat je dus een, de turducken. Ja, ja. Dat, je een, dat je een kalkoen hebt waar een kip in gaat, waar een patrijs in gaat en waar nog iets in gaat. Ja. Toch? Dat, dat, ja. echt... dat klopt. Ja?
1: Nou, het grappige is... Dat lijkt me heel veel. heel de, veel. Klassiek. De traditionele Christmas pie bouw je ook zo op. Die doe je eigenlijk op dezelfde manier. Okay. Dus een kwartel in een patrijs, in echt een waar? fazant, in een... ja oh, En dan deeg eromheen. Um, de variant van, van regular hier is iets eleganter met filets, maar de, ah, okay. de, de achtergrond is hetzelfde. Okay, dus het heeft wel de traditie, maar het is wat moderner en het is, het is ook daardoor ook wat, wat, wat lichter. Waarschijnlijk. Ja, ja, wat lichter um, en wat, wat eenvoudiger te maken, hoewel het nog steeds ingewikkeld is. En overigens is het ook nog een hele uitdaging om, dat, om daar een goede vorm voor te vinden. Hoezo dan? Ja, dit hoor je te maken in een gamepie mold. Wat is dat dan? Een gamepie mold is een vorm die meestal ovaal is of rond. Die ja. rechte hoeken heeft. En die je dus, um, waarin je zo'n zo uh, um, pie kan bakken. En als je op 80 of 90 procent van het bakproces bent, dan haal je hem uit elkaar. En dan bak je hem zeg maar vrijstaand af. Ah, okay. En daardoor kleurt de zijkant ook oh, wow. mooi. Ja, maar die vormen, nou, dat is technisch natuurlijk nogal een ingewikkeld ding. Um, en zijn niet heel gangbaar. Dus die zijn schreeuwend duur. Serieus? Echt. Wat is duur dan? 120 euro. Nee, dat meen je niet. Ja. En die heb jij gekocht? Vond, nee. <laughs> nee. Hoe heb je nou dat? Ja, nou, ik ben op zoek gegaan. Eerst in Engeland bij een aantal leveranciers. Um, uh, maar uiteindelijk kwam ik uh, via een van onze luisteraars terecht bij uh, Google Duikelman. Um, en daar heb ik met de inkoper gesproken. En dat was, die was super aardig. Die is echt op zoek gegaan naar iets voor leuk, ons. Serieus? Ja. En die stuurde meteen via WhatsApp, dit zou je kunnen gebruiken en dit zou je kunnen gebruiken. En uh, die gaf ook overwegingen. Die vertelde ook dat het nonnetje in, uh, in Harderwijk uh, er ook met dit soort dingen bezig is. En die vertelde over een leuke pastijbakkerij. Dus die gaf ook een aantal uh, pointers voor andere mensen die ermee bezig zijn. Wat leuk zeg. Um, en uiteindelijk heb ik in overleg met hem gekozen voor een paté aan kroetvorm voor de mensen die niet weten wat
0: de Duikman is. Duikman ja. is uh, nou, denk ik toch wat de kookwinkel in
1: Nederland. Maar Amsterdam in ieder geval. Ja, maar ze ja. hebben
0: ook, uh, ook vestigingen volgens mij in, uh, in Maastricht. En okay. Ook in, uh, in Den Haag, volgens mij ook. Ja. Dus, uh, en waar ook vooral de horeca ook koopt. Hè. Dus
1: alles wat je, wat je kan bedenken, kan je daar bijna kopen of kan je bij ze bestellen. Ja. ja, en ook als je bij, en ook in de aflevering van Holtkamp, als die dingen niet had, ging je ook, gaat hij ja. ook bij Duikman op zoek. Ja, Um, en, en in een overleg met hen heb ik dus gekozen voor die paté en croûte vorm Waarom dan die vorm? Waarom dan, want die is langwerpig, toch? Ja, die is langwerpig. Waarom? Waarom doe je dat dan? Nou, eigenlijk om een paar redenen. Um, uh, langwerpig is makkelijker te portioneren dan ovaal. Als je ovaal hebt en je gaat dat portioneren, dan ga je daar punten van snijden. En die ah, ja. punten vallen natuurlijk uit elkaar. Ja. En dat is natuurlijk toch gewoon minder aantrekkelijk. Het is spectaculairder om op tafel te zetten. Ja. Maar vervolgens als je er dan in gaat snijden, krijg je een beetje hetzelfde als met een appeltaart die uit elkaar valt. Krijg je toch een beetje zo'n zo zo zielige binnenkant. En dat wil je hier niet. Um, daarbij is het zo dat je kan een paté aan vorm wel gebruiken voor een pie, Maar een pie niet goed voor een paté aan kroet. Dus het is gewoon minder veelzijdig. Ja, en het was ook gewoon een financiële overweging. Een pievorm kostte minimaal 120 euro. En een partij en koetvorm kostte iets meer dan de helft. Oké, okay, dus die, die, ga je, die heb je nu besteld? Die over anderhalve week verwacht ik uh, dat die binnenkomt. Um, en ik zal even op Instagram laten zien, want dan ga ik ook proefkoken. Ik heb ja. inmiddels ook de halve kinderboerderij besteld. <lacht> om <Yes. lacht> om te maken. Ja, al die vogels. <lacht> ja. Ik word echt heel erg benieuwd. Dus bewaar een stukje
0: van mij, Hoen. Dat je zal maakt. ik doen. Dat zal ik doen. Nou, bij deze bomknaller. Dus ja. echt, dit is echt puur Brits hè? Brits wat je nu. utterly, uh, utterly British. Ja. Ja. Nou, wat voor een utterly British wine gaan we hierbij drinken?
1: Nou ja, ik had natuurlijk een claret kunnen doen. En dat, dat, is. Is, de, dat, is, de Ameri dat is de Engelse benadering voor, benaming voor een Bordeaux wijn. Maar ja, ik ga natuurlijk geen uiteindelijk toch geen Franse uh, ja. wijn doen. Dus ik ben weer teruggekomen ja. bij Oostenrijk. Maar
0: terwijl, dat weet ik dan uit mijn research voor de volgende aflevering. Bordeaux was vroeger uh, Engels. Dus uh,
1: dat had misschien nog wel gemogen. Oh, damn. Um, Oostenrijk. Ik heb gekozen voor een 2018 trokken. Um, en dat is eigenlijk een Pinot Noir, maar dan het Oostenrijk. Um, die heeft wat kersen in zijn smaak en oh. wat aardse tonen. Um, en dat gaat dus heel goed bij dat gebraden gevogelte en ook die kruiden. Want die vulling die is niet alleen gemaakt met kalfsgehakt, maar ook met voelie, nootmuskaat, piment en madeira. Wauw. En, en ik verwacht dat die, dat die kruidigheid dat dat heel goed gaat werken. Wat ik wel leuk vind, want het, het menu bouwt echt op. Hè?
0: Dat merk ik als je er nu uh, over praat. Maar dat zit ook in de wijnen, merk ik nu. Want je gaat van een wat lichtere witte wijn... naar een wat meer... Vollere. Vollere. En ja. nu naar een wat lichtere rode wijn. Pinot Noir. Ja, leuk zeg. Ja. Nou, het hoofdgerecht. De uh, main event. Uh, Pies de resistance. Uh, wat heb je daarvoor gekozen? Want dat is best wel... Het is een hartstikke interessant menu tot nu toe. Maar omdat die pie uh, daar goed op te volgen... dan moet wel een, wel een mooi, stevig, Brits
1: gerecht komen. Wat heb je daarvoor gekozen? Nou... Klassiek is rosbief. Oh ja, uh, ja, inderdaad, ja. Ros, le rosbief, genoemd. De, <laughs> met met dierikswortel ja, erbij. Precies,
0: De op zijn Franse, dierikswortel.
1: Dierikswortel, uh, ja. <laughs> dat is uh, uh, recht volgens mij. Oh, ja, oké. Okay. Um, ja, re wortel voor uh, sterk, sterke wortel. Anyway, rosbief. Ik heb het rosbief traditioneel, um, maar daarmee ook een beetje plat getreden. Um, en, ook en wel een beetje saai, toch? No. Ook wel een beetje saai. En bovendien wilde ik, ook niet, uh, wilde ik ook niet alle gerechten al inpikken... en ook nog wat ruimte laten voor het Franse menu. Oh. Um, je wist bij menu niet, hoor, toen je ik, dit gemaakt had. <laughs> nee, maar ik vond ik de vond, uh, rosbief... Uh, uh, vond ik hier wat... Uh, uh, ook wel heel erg vlezig. En ik wilde een iets klassiekere doen. Okay. Um, en waar ik toen op ben uitgekomen is gans. Oh ja, wat grappig. Goose, roasted goose. En... Dat is een heel klassiek Engels kerstgebraad. Er zijn Engelse bronnen uit de 14e eeuw die al recepten voor kerstgans geven. En dan gevuld met peren, kweeperen en druiven. Dus vaak in combinatie met fruit. Um, en ook in het boek van Regula staat een versie van precies die gans. Dat is ook wel interessant om dan weer te lezen. Dat er daar dus ook echt een, 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 dat er een hele reeks aan voorgangers is, ook in zo'n menu... Want zij heeft dat natuurlijk goed geresearched en kwam dus bij deze bron uit. Ja, leuk is dat, hè? Ja. Um, het is wel leuk dat er daar dus, dat er een soort van,
0: maar daar zit dus echt traditie in, in zo'n gerecht.
1: Ja, 1390 is
0: het, wordt het al beschreven, dit ja, receptje.
1: Ja, gigantisch, hè? Ja. Um, dus dat vond ik ook heel aansprekend. Um, maar ik heb wel voor een andere versie gekozen dan die van Regula. Want die van Regula is, um, daar die vul je. Ja. Um, um, De ganzen. Dus. Ja, met, met uh, peren. Uh, kweeperen en druiven. En vervolgens haal je, hem uit, haal je hem uit de oven, haal je de vulling eruit, haal je de poten eraf, gaan de poten terug in de oven, maak je van de vulling een saus en ga je hem, laat je hem nog een keer rusten en ga je hem dan trancheren en uitserveren. Ik vond dat te complex. Oké, okay.
0: pas niet in de ja regels voor het manier. nee nee want dat dat maar betekent... dan ben je dus wel dan ben je flink ja
1: precies ja, ja, je bent dan drie snijden. in de keuken ja nee dat is niet leuk dat is niet leuk en... mensen te lang aan tafel exact aan exact ja? en, dan is, en dan weeg ik toch af van wat zijn de wat wil je uiteindelijk en dat is gewoon leuk aan tafel zitten met z'n allen. Um, en toen ben ik uitgekomen bij tot mijn niet geringe verrassing Otto Lenki
0: echt
1: waar ja en hij heeft een recept uit 2008. De, de, maar van gans. Het, het, dus je hebt een, het, het
0: gans recept van Ottelenghi genomen.
1: Roasted goose oh, leuk, with zeg. quince, cranberries and maple gravy. Ja, dat is nog hartstikke Engels ook. Utterly, utterly, ja. utterly British. Um, en hij blijft ook qua smaakcombinaties dicht bij dat gerecht uit de 14e eeuw. Alleen hij laat de peren weg en vervangt de druiven door cranberries. Um, maar de jus bevat wel kaneel en laurier. en Dat oh ja. vond ik ook aansprekend. Ja, dat lijkt wel goed, ja. En wat hij doet, is dat hij in plaats van dat hij het, dat hij het vult, bereidt hij um, de, de uh, kweeperen en de cranberries bereidt hij apart. En dat vond ik logistiek. En bovendien laat hij de poten eraan zitten. En dat vond ik logistiek beter dan, dat, uh, dan, dan het complexe gerecht ja. van uh, Regula. Bij de paai had je geen um, bijgerecht erbij. Nee. Hier wel, denk ik, toch? ja. Nou, ja, ik, ik hou het vrij simpel. Kijk, het mooie van ganzen is natuurlijk dat er een enorme sloot ganzenvet afkomt. Die beesten ja. zijn gemest, dus ze zijn modder en moddervet. Dus daar ga ik aardappeltjes in bakken. Dat is dan natuurlijk
0: top. Dus je maakt die, dat, we, en hoe ga je dat doen dan? We gaan nou, we halverwege wat vet eruit halen. Ja, zo ja, ja. doet dat. Ja, ja
1: precies. Ja. Um, en, uh, uh, want die, die gans is dan een paar uur in de oven. Ja, en halverwege schep groot, ik dat. Ja. Het is een grote vogel natuurlijk. Ja, ja. schep ja. ik dat eraf. Um, dan doe ik uh, rode kool um, en uh, appelseldrijssalade. Wil ik van jou net een zakje uh, uh, zuurkool gekregen En misschien dat ik dat ook wel doe. Um, oh, ja, leuk. Ja. En overigens komt die appelsodressalade ook uit het boek van Regula. Dat is wel
0: interessant waar je het over hebt, want op Instagram zag ik dat jij een paar stories plaatste van het kookboek en wat opmerkingen erbij plaatste. En toen werd je vrij snel je op je vingers getikt, toch?
1: Nou, vrij snel. Binnen... Ik, ik, zei op, uh, uh, ik zei op Instagram zei ik dat, uh, dat ik dacht dat dat een, uh, een toevoeging, dat dat recept van de appel een toevoeging was van de uitgever binnen vijf minuten had ik een reactie van Regula dat dat absoluut niet aan de orde was. Ja, dat vind
0: ik toch wel leuk dat ze daar zo goed zit. Ja, ik ben,
1: ik ben daar dol op. Ze ja. zei, er is maar één iemand die recepten toevoegt en dat ben ik. Uh, en ja, een vrouw naar ons hart die, dat, uh, die gewoon zo bovenop dat concept zit.
0: Ja, en waarom had ze die slade
1: toegevoegd dan uh, aan, aan dit? Uh... Ja, omdat zij zegt, omdat hij wat verlichting brengt in het zware menu. Um, eh, en dat vond ik ook eigenlijk wel een uitstekende reden om op te nemen. Het is een hele simpele salade van plakjes appel, bleekselderij en een lichte romige dressing met wat verse munt. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat wel uplifting is na deze barrage van, uh, van vogels. Ja, ja. Nou, dat, is, dat klinkt als een prachtig gerecht. Dus,
0: uh, een, mooie, een mooie gans, uh, een goede saus erbij, lekker aardappeltjes en een frisse salade. En dat lijkt me best wel ingewikkeld om hier een goede wijn naast te zetten.
1: Ja, dat was het, dat was het ook wel. Maar dat is precies de wijn die, uh, die ja, wij precies, net ja. hebben ge, geproefd. Ik, um, ik stel
0: de vraag en ik denk eraan. En nu ik ineens die, die, die smaak heb geproefd, denk ik dat gaat eigenlijk wel goed. Ja,
1: dat denk ik dus ook. Want, want enerzijds... Dus in, in de... Hij heeft een klein restzoetje, precies. Um, hij heeft, uh, die kruidigheid die kan hij makkelijk hebben. Ja. Um, uh, die laurier en die kaneel... Um, en hij heeft wel voldoende zuren om door het vet van de gans te snijden. Zeker weten, ja. En, en wat ik zei, die, die zwoele kruidigheid is denk ik, gaat denk ik ook heel goed. Dus, uh, ja, dus hiervan dat... doen we dan twee flessen in de doos. Heel goed. Maar wat ik er leuk aan vind, Jeroen, is dat het dus niet per se een
0: hele zware wijn is. Want hij, hij, uh, het is niet een wijn waar je van in slaap valt als
1: je daar een paar glazen van drinkt. Nee, dat was ook... Nee, maar, Twee flessen wel, denk ik. Maar, ja, maar dat, dat geldt voor alle wijnen. Um, nee, maar ik heb, bij alle, ik heb bij alle wijnen wel gekeken naar uh, wijnen die alcoholisch ook nog een beetje aan de onderkant ja, zaten. Ja, ja. Ja, slim. Niet 15,5 procent en zo, want dan, dan kan je... Uh, ik heb een aantal familieleden die je dan, uh, die je dan kan opruimen voor het toetje. <laughs> Nou, dat klinkt echt heerlijk, Jeroen. Al die dingen bij elkaar. Um, het, ziet er
0: echt, het is een mooi uitgebalanceerd menu. Wat ik al zei, die wijn gaat ook mooi mee. Het is niet heel erg licht.
1: Maar zijn we klaar? Want we zitten nu bij het laatste gerecht, toch? Nee, we gaan nu een ijsje eten. Oh, echt waar? Ja, we ja. gaan nu een ijsje eten. Maar wel tamarinde-ijs. En ook dat is een klassiek Engels gerecht. Serieus? Ja. Komt uit Pride Boeding. Het derde boek van Regula dat ik voor mijn menu gebruik. Wat is tamarinde ook weer voor de luisteraar? Ja, tamarinde zijn een soort... Peulen met, met zuur, aromatisch vruchtvlees, die heel lang houdbaar zijn. Um, de Engelsen kennen het eigenlijk sinds, uh, sinds hun koloniale tijd in India. En het, het was toen dus ook een statussymbool bij uitstek, zoals zoveel specerijen. Ja, Dat is ook waarom je zoveel specerijen in die klassieke menu ziet. Grappig, hè? want ik, ik, ik kook er vaak mee uh,
0: met India's gerechten. Ja. Het is heel lekker, een soort fris, uh, fris aard wat het heeft. Maar met ijs had ik niet aan gedacht. Hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, nou het grappige is dat, um, uh, dat die, wat je doet is je kookt, de, um, je kookt de peulen met de room en de suiker. En vervolgens laat je die bevriezen. Um, en daarmee, eigenlijk krijg je dus een soort bijna chocolademelkachtige kleur, krijg nou ja. dat, uh, krijgt die room. Ja, um, en wat ook interessant is, is hoe regulair er ijs van maakt. Want die heeft natuurlijk, die maakt gebruik van recepten uit de tijd dat we nog geen uh, volautomatische ijsmachines hadden. Dus die heb je niet nodig hiervoor. Die heb je niet voor nodig. Nee. Oh, wat grappig, zeg. Ja. Ja, wat je, wat je feitelijk doet is je neemt die room, die zet je in de vriezer en vervolgens roer je hem elke uh, 30 uh, minuten. Roer je hem door. Oké. Okay, nou, je moet hem wel blijven roeren om een beetje die romigheid ja, te krijgen. Om die romigheid erin te krijgen. Maar wat ik dus ook uit dat recept van Regel heb. Zo maakten ze dus ook al in de 16e, 17e eeuw ijs. Ongelooflijk. Hè? Dan haalden ze ijs uit de, uit de ijskelder. Die hadden ja. natuurlijk het meeste van die ziekenhuizen van hadden ja. een ijskelder. Dan met zout erbij. En daar zette je dan die, die bak in met, uh, met room. En dan gewoon roeren. Grappig, Net zolang ja. tot ijs was. Ja, door de, door de butler of de kok of de kokin. Ja, nou dat merk je natuurlijk ook aan dat menu. En dat geldt ook voor die gans. Dat, dit zijn wel dingen die kan je doen als je de tijd ervoor hebt. Ja, precies. En, ja. Uh, in, in moderne. Dus je mag dit ook gewoon in de ijsmachine maken als je die hebt. Ja,
0: <laughs> gelukkig. En dat is het enige? Alleen ijs of er zit vast nog wat meer
1: bij? Nee, nee. dit is een heel eenvoudig nou. uh, dessert. Het is een, een bolletje in een koep, uh, maar wel een heerlijk bolletje zelfgemaakt ijs. En zoals Regula zegt, de ongewone smaak van de tamarindes zal je tafelgasten ongetwijfeld naar een tweede portie doen vragen. Nou, dan zijn we klaar, toch? Is het menu af? Natuurlijk niet.
0: Nee? Nee, nee, nee. Ja, nee, vijf nee. gerechten. En... Ja, plus kaas. Maar ik, mis, ik mis wel kaas. Ja, jij gaat, mist he. kaas. Je ja, is stilte Ga ja, je dat dan
1: ook wel doen of niet? Natuurlijk gaan we oh, stilte okay. doen. Maar het interessante is dat um, uh, dit is waar the frogs en La beef een andere <laughs> aan afslag nemen. Want in Frankrijk is het sucré après salé, oftewel zoet na zout, terwijl de Britten afsluiten met eindeloos snoepen en portzuigen. Ja, precies ja. Ja.
0: Dus jij hebt er een zestig uh, gang bij gesmokkeld. Met ja, stilten.
1: Ja, maar dat mocht. Kaas, kaas, <laughs> kaas, is geen, kaas is geen gang. Kaas is een snoepje. Ja. Nou, wat drinken we daar dan bij, Jeroen? Ja, zien, nou kijk, die, die zesde gang die we erin hebben. Je begint dus met een mooie stilte. Of een stichelten. Dat is een stilten gemaakt met, uh, met schaap. Oh, um, interessant. Met, met vijgen, noten en crackers. Ik stel ook voor dat je die voor de open haard serveert. Als jij rustig in je Chesterfield stoel zit. In je, in je kamerjas. Ja, en... als je me dan toch wel gelijk met Earl Grant. Dan ga ik ook al uit, hoor. <laughs> Pak een mijn belletje erbij. Ja, en daar drinken we natuurlijk een port bij. Precies, dat um, dacht ik al ja. En je kan natuurlijk losgaan op een late vintage. Of een port uit je geboortejaar. Maar je kan ook gewoon een uitstekende Tony pakken. Um, en ik heb daarvoor een uh, Quinta Dotedo uitgezocht. Um, uh, en die zit ook in de doos. Um, en daarmee ga ik het ijs... En de, en met het, die kan je ook bij het ijs alvast drinken. Ah, ja, ja. En die kan je doordrinken bij de open haard. En dan glij ik langzaam weg. Ja, jij wel dan. Ik wel, ja. <lacht> ja. Jij hebt een open haard, ik
0: niet. <lacht> Hé, hey, dat klinkt echt, echt fantastisch. Ik zou even voor de luisteraars... ga ik het nog even helemaal samenvatten. En uh, we zullen het later uh, ook op de site helemaal kunnen zetten... dat je het rustig kan doornemen. En vooral sprekend komen de meeste recepten uh, op de site te staan. Of komen alle recepten op de site staan? Alle recepten komen uh, alle, op de site ja, te precies. Ja, ja. anders is het ook niet, uh, niet eerlijk om te maken. Nou, dit is het British Christmas Menu... made by Jeroen Douzet. Een uh, whisky-cured salmon with beetroot and blinis... En daarna een soep wild mushrooms en hazelnuts. Dan de knaller, de Yorkshire Christmas pie with pheasant, partridge, quail and other mixed spices. En dan als hoofdgerecht de main event, de roast goose with quince, cranberries en maple gravy. En daar komen red cabbage, goose fat, roast potatoes en een celery and apple salad bij. Dan om het af te toppen, een ice cream of tamarind. En als laatste een Chilton cheese board with a nice
1: glass of port. Zo is het. Um, alle wijnen die we hebben genoemd uh, kunnen de luisteraars dus bestellen. Um, hoe werkt dat, Jonas? Nou, het werkt
0: eigenlijk hetzelfde als het chili pakket. Uh, je gaat gewoon naar onze website www.watschafdepodcast.com. En daar vind je bij de show notes informatie. Dus elke aflevering heeft show notes. Daarin vind je van alles wat we daar verteld hebben... Maar onder ook leuk, een nieuw onderdeel uh, in de navigatie. Daar komt een poster staan waar dit helemaal wordt uitgelegd. En daar kan je het Wat Schaff de Podcast een wijnpakket voor het British Menu bestellen. En dan krijg je zes flessen voor 82,50 euro en uh, een bezorgprijs van 5,95 euro. Dat doen ze in heel Nederland. En er zit ook een mooie korting in. Ja, en je helpt ons er ook mee, zodat we podcast kunnen blijven maken. Absoluut. Nou, nog één keer, hoe kan je stemmen? Dat leggen we in de volgende aflevering uit. En daarin kan je ook, vertellen we ook meer hoe je het kookboek van Marie Maris kan uh, winnen. Uh, dus uh, we zijn heel benieuwd wat je van het menu vindt. Uh, luister ook over twee weken het Franse menu, wat ik heb uitgekozen. En dan uh, zijn we benieuwd of je voor Team Jonas bent of voor Team Jerome Kijk, normaal is het tijd om het vegetarisch repertoire te bespreken. Een, een vegetarisch uh, recept wat je kan maken. Dat slaan we voor deze keer even over. Maar we komen daar zeker in een andere aflevering wat uitgebreider op terug.
1: Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en mijzelf, Jeroen Doucet. De online productie van de show notes en recepten door Corianne van Dodoertstraathof. Reacties kun je sturen naar Jeroen het Watschaftepodcast.com of Jonas het Watschaftepodcast.com of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Uh, elke
0: twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. En je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Uh, zo krijg je informatie als die aflevering live staat. Maar daarin dus ook, komt ook steeds meer uh, nieuwe informatie te staan over hoe je boeken kan winnen. En uh, bijvoorbeeld het uh, Watschap Podcast wijnpakket. Help ons door de podcast door te sturen naar één iemand uh, waarvan je weet dat hij ook van lekker eten of drinken houdt. En laat ook een review achter. We vinden het echt ontzettend leuk om jullie reacties te horen en te horen wat je ervan vinden. Hebben we nog een leuke reactie gehad, Jeroen?
1: Ja, we hebben een hele leuke reactie gehad. We hebben een mail gehad van uh, Hanneke van Manen Die schrijft, ondanks dat ik geen superkok ben, ook voor een oud meisje, 77, is jullie podcast geweldig om te beluisteren. Ik ben echt wel een late instapper. Door de coronadreiging zoveel mogelijk het vertier binnenshuis zoekende... ben ik OA frequent op de home trainer beland... om krakende spieren en botten toch nog enigszins soepel te houden. Dat leuk. Ik haat deze exercitie echt al. <laughs> om de tijd erop te kunnen uithouden... ben ik aan de podcasts geraakt. Zo heb ik Watschaf de podcast ontdekt... en nu wil ik die fiets haast niet meer af. Ik ben bij jullie eerste aflevering begonnen... en heb nog lekker veel te gaan. Jullie insteek spreekt mij geweldig aan. Jullie plezier en enthousiasme spat ervan af... Fantastische
0: samenwerking ook. Nou, wat hartstikke leuk. We hebben ook nog een hele leuke um, reactie gehad... op Apple Podcast... Uh, van een nieuwe sloot... met als titel... Heerlijke diepgang en vijf sterren. Dankjewel. Jeroen en uh, Jason... <laughs> Jonas, denk ik... zorgen zelfs voor op het eerste oog... doodinvoudige gerechten... voor een heerlijke diepgang. Genoeg inspiratie voor mijn appeltaart, saté, gehaktbal... chicken masala en risotto. En met de ultiem gebrade kip... zijn ze er in een zoektocht... nog niet helemaal uit... Dan nog maar een uitzending. Een zwaktepot? Nee, in tegendeel. Ze blijven hiermee ver weg van enige vorm van bedwetigheid... zoals bijvoorbeeld de prestatrice van Machara bedacht. Ja. <laughs> Hoewel, kijk uit voor te veel tijdsbesteding aan een drankje. Als het wijn betreft, als ik zelf mee proef, kan ik deze verdieping hebben. In de kipaflevering vond ik het too much. Ik deel met jullie snel mijn nieuwe versie... van een brain low and slow barbecue gebraden kippertje met krokant krokante korst. Dankjewel, mooie reactie. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. It's mm not. -hmm.